0: Привет! Ты на подкасте подросткового служения ТИНС. Город Минск. Церковь. Новая жизнь. Хорошо, друзья. Итак, важная тема. Как ходить в победе? И смотрите. Ксюша, я буду говорить, когда слайды выпускать. А, Моисей, окей. Пока пока все, пока не надо больше слайдов. Тема «Как ходить в победе». И знаете, мы сегодня проговорим что на такую тему, что не всегда, не всегда у нас получается это, да? И бывает такое в нашей жизни, что что-то происходит, и что-то реально ну, сбивает нас. И мы что-то спотыкаемся. То есть, ну, как бы, вы понимаете, о чем я, да? То есть какие-то, какой-то соблазн, какой-то грех, может быть, постучался в нашей жизни. Мы иногда можем четко понимать, что ну, мы не смогли устоять. Мы не смогли пройти это, так скажем, испытание веры и тому подобное. Серфили по интернету, и тут предложили перейти на какой-то сайт нехороший, и ты не удержался и перешел, хотя знал, что не стоит этого делать. И, ну, так, и такое бывает. И сегодня, сегодня знаете, мы э, в такое вот время, мы и молодежь, и вот вы подростки, я понимаю, что очень сильно подвержены. Мы не просто подвержены, мы атакуемся дьяволом со всех сторон. И у него сегодня так много инструментов, через которые он пытается нас атаковать. И вот наше время провождения в интернете, э, наши друзья, неверующие в школах, э, там, в колледжах и в других разных местах, на, во дворе… А, вот а, через все, знаете, дьявол пытается посеять у нас какие-то плохие мысли Плохие привычки, плохие вещи И как-то открыть, открыть дверь для греха, для греха в нашей жизни И поэтому хочется, да, друзья, вот это, чтобы после этой темы Вы, стали, вы, 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 вы начали понимать, как, что вы можете ходить в победу. В первую очередь, что вы можете И мы немножко поговорим о том, как все это делать И первое, с чего, с чего может быть, мы начнем это, знаете, что делать, когда вот ты оказался в той ситуации, вот когда ты понимаешь, что ты согрешил. Вы бывали в таких ситуациях? Да? Бывали в таких ситуациях, что ты реально понимаешь, что ты ну вот, ну, согрешил, и, и вот и что делать. И, друзья, очень важно, смотрите, первый, первый, первый наш шаг. Мы пойдем немножко от обратного. Пошел следующий, следующий слайд. Что там написано? Отлично, выноси на свет. Друзья, смотрите, так случается в нашей жизни, что, мы, как мы уже говорили, мы можем споткнуться и упасть. И а. знаете, ну, как бы Бог, Он добрый. Бог дает свою благодать, и чтобы мы могли подняться. Но есть определенные вещи, которые должны происходить, для того, чтобы мы могли подниматься. И одна из самых главных таких вещей написана в Библии, э, в первом послании Иоанна, первой главе, девятом стихе. Пошел слайд. Кто может прочитать? Давайте, встань, встань, прочитай вслух. Не хочешь? Не умеешь читать? Мысей, запиши. Алиса это кто? А, Алиса, ну давай, хорошо, давай сейчас. Алиса, нам еще будут стихи, еще будет возможность. Давай, Алиса, быстренько, давай. Если... Э, Ой, сейчас... Если... Э... «Исповедуем грехи наши, то Он, будущ, будучи верен и правден, прости нам грехи наши и очисти нас от всякой неправды». Отлично, молодец, спасибо. Давайте еще раз прочитаю, да, поаплодируйте. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Смотрите, ключ к тому, чтобы подняться – это исповедь. Это один из самых главных вещей. Знаете, что такое исповедь? Это когда ты добровольно признаешь, что ты согрешил. То есть, когда ты реально понимаешь... Знаете, не просто такой, ну, как бы я согрешил. А исповедь — это когда твое сердце, в сердце твоем действительно ты хочешь покаяться. И знаете, в Библии в другом месте, я его не включал сюда в проповедь, но описано... Апостол Павел описывает такой вот процесс, что Достаточно Божьей благодати для того, чтобы чтобы нам подниматься И он так говорит, что так что, теперь будем грешить еще больше, чтобы Бог давал еще больше благодать? Он говорит, нет, это так не работает, но все равно есть Божья благодать, которая дается, когда мы грешим И знаете, вот я думал много про это, и думаю, ну какое-то странное место Это как будто, знаете, тебе дает, как будто вот Божья благодать дает тебе возможность постоянно грешить Вот у вас не возникает такое ощущение, когда когда тебе говорят, что, слушай, Божьей благодати, ну вот ее прям, ее выше, вы больше, чем достаточно, ее в избытке, чтобы, чтобы покрывать любой твой грех. И в такой момент какие мысли приходят? Так получается все тогда. Я могу делать все, что захочу, я могу, ну типа, я могу продолжать грешить. Но знаете, знаете, что такое благодать? Вот есть такое слово «милость», а есть такое слово «благодать». Слышали такие слова? Кто знает разницу? Если серьезно. Ха, это хороший ответ, молодец, давайте поаплодируем. Он немножко... не, <с connaynthia> Почти, да. А, так вот, смотрите, милость — это когда тебя простили. То есть над тобой смилостились. Грубо говоря, ты, ты накосячил, ты пришел... Тебе как бы наказание надо. Вот представляем, да, ты, допустим, нарушил, нарушил там что-то, какие-то правила дорожного движения. Тебя, ну, хотя для вас это, конечно, сложный пример, возможно. Но э, там вы разукрасили стену, вас поймала милиция, вас вызвали на суд. Вы приходите, вам грозит большой штраф. И вы как бы понимаете все это. Но судья милостив к вам, и он как бы говорит, ты, тебя надо наказать, но так и быть, я тебя прощаю. Это милость. А благодать — это когда я тебя прощаю и еще сверху тебе даю что-то. Ну, там, не знаю, если на этом примере, то красочный баллончик. Я шучу, конечно. <красно> Но <красно> или, или средство для того, чтобы ты пошел и вымыл, вымыл вот эту краску. Вот это, да, вот это хорошо. То есть, смотрите, благодать — это когда тебя простили и еще сверху что-то дали. Так вот, знаете, как я понял, вот Бог дает благодать, когда ты, если вдруг ты согрешил. Ты приходишь и исповедуешься. Во-первых, это место, на основании этого места мы можем быть уверены, что Бог прощает нас. То есть проявляется Божья милость. Основание второго места, которое я говорю, что Божьей благодати много. Так вот смотрите, в чем заключается Божья благодать. Когда Бог тебя прощает, Он в довесок тебе дает, вот благодать заключается в том, что Он дает тебе силу для того, чтобы ты больше этого не делал. Понимаете? Потому что покаяние заключается в том, что ты, ты как бы просишь прощения. И больше так не поступаешь. Или во всяком, как, как минимум ты стараешься больше так не поступать. Но даже если случилось, Бог все равно помнит благодати, чтобы дать тебе силы еще больше для того, чтобы ты так не поступал. Понимаете, понимаете о чем речь? И вот я хочу, чтобы вы вот это... Вот, вот это и мне очень хочется, чтобы вы запомнили, что вот благодать, она не в том, чтобы каждый раз вот просто вы можете... типа Она, она не дает вам права вот не грешить вообще она, благодать, в ней заключается сила для того, чтобы вам не грешить. Идти и не грешить. Знаете, вы, может не знаю, задумывались или нет, но мы, как христиане, мы способны жить и не грешить. Как бы это, возможно, странно ни звучало, мы не будем углубляться в эту тему, но давайте вот, давайте вот я закидываю вам, живите безгрешной жизнью. Это возможно, потому что Иисус Христос прожил безгрешную жизнь. Он вообще сказал, что вы, можете, вы будете, благодаря Духу Святому, мы сможем делать все то же самое, что делал он. Ладно, я ухожу ухожу в другую тему. Так вот, друзья, смотрите. Если вдруг случилось у вас, вот вы, ну, случилось, вы упали. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и не вспоминает больше. То есть нам нужно... Быть искренними. И вот, как я сказал, первый шаг, первый слайд, который был сброшен, вынеси на свет. Дьявол очень сильно заинтересован в том, чтобы ты оставил это все вот на полочке. Знаете, стыдно, стыдно признаться, что ты согрешил. Особенно, если ты, не знаю, там, служишь, может быть, там в команде прославления, или, может быть, еще что-то, или, может быть, ты все о тебе думал, что ты весь такой правильный и праведный, и все тому подобное прочее, и... Тяжело прийти к своему лидеру и сказать, слушай, я накосячила. Ты, когда ты дома разбиваешь что-то, там, вазу, вряд ли первая твоя реакция пробежать к маме и сказать, мама, я разбил вазу. Скорее всего, реакция ну, спрятаться, как-то что-то сделать, выкрутиться. Точно так же с грехом происход- происходит. И дьявол так сильно заинтересован в том, чтобы вы никогда не выносили это на свет. Он заинтересован в том, чтобы вы спрятали это. В том, чтобы вы, вы подумали, я сам как-то решу это все дело. И, и, и чтобы оно осталось у вас. Но нужно выносить это на свет. Иакова, первая глава, 12 стих. Тоже стих, который, возможно, возможно сделает чуть-чуть, чуть-чуть сбавить, знаете, напряжение. Вот вы Иакова, кстати, знаете, что Иа... кто такой Иаков? какой интересный факт об Иакове, кто-нибудь знает? Ну вот когда вы говорите «а?» Брат Иисуса, да. Не то, что типа братан, он, ну типа реальный, вот как бы у них одна мама. Он реальный брат Иисуса. Итак, вот он, он пишет в, в Иакова, в первой главе, 12 стихе. Поскольку времени как-то он быстро летит. Прочитаю я. Смотрите, блажен тот, кто, перенося испытания, выдержит его до конца. Он получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит его. Если бы мы читали чуть-чуть раньше, то в первой главе Иаков пишет о том, что а, ну, будут испытания. Они будут приходить. Они будут в вашей жизни. И вам надо их проходить. То есть, реальность в том, что... Бог прекрасно понимает, что вот дьявол будет стараться сделать так, чтобы, чтобы мы с вами упали, упали причем так, чтобы не стали. но наша с вами задача выстоять, И я хочу, чтобы вы поняли, что это наша с вами задача. Если вдруг вы боретесь уже, уже сейчас, в таком подростковом возрасте, если на вас нападают, ну, вы боретесь с какими-то искушениями, вы боретесь с испытаниями, которые приходят. Я хочу, чтобы, во-первых, когда вы сталкиваетесь с какими-то вопросами, вы понимали, что это не потому, что вы какой-то неправильный. Даже наоборот, если вы не сталкиваетесь ничем, вот тогда, наверное, с вами что-то не так, потому что дьявол даже не интересно на вас атаковать что-то не так. Но если вы сталкиваетесь с испытаниями, то знаете, это не потому, что с вами что-то не так. А может быть, наоборот, вы делаете что-то хорошее. Но вам нужно, ваша задача выстоять, друзья Это ваша ответственность выстоять Это если вдруг, и вот про это дальше Иаков также пишет Сейчас мы будем, вот переходим к вопросу, как, как побеждать Ой, это, это слайд, Моисей, скинь следующий сразу стих Иакова 1, 13, 15 Стих пошел, пришел Можете повелить... Вот Нет, следующий. Следующий, там, где уже стих идет, Моисей. там Иакова 1, 13-15. То есть 12, 12 стих мы прочитали, да. Будет, вам удобнее будет читать, если вы например, перевернете и приблизите. Итак, смотрите, 13 стих. Когда вас постигает искушение, не говори, это Бог меня искушает. Бог сам не может быть искушен злом и не искушает никого. То есть, если в вашу жизнь приходят испытания, и вот вот читаем, читаем дальше, почему они приходят. То есть в 13 стихе Иаков уже пишет... Это, ну, не Бог вас искушает. Испытания должны будут прийти, и они в вашей жизни будут, но это не Бог делает. 14 стих. «Каждого человека искушают его же собственные желания. Они и увлекают, и соблазняют его. Затем желание зачинает и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть». То есть Яков здесь описывает, что, друзья... Наша с вами задача в том, чтобы противостоять искушению. И вот сейчас мы с вами поговорим про то, а, вот Иаков здесь очень классно описывает, как, как вот это происходит. Знаете, вот в 14-15 стихе, вот мы сейчас вы сейчас увидите, мы сейчас разберем, как дьявол работает. Вот его маленькая стратегия пошаговая. То есть, знаете, если хочешь это как это... Ну, в общем, <смех> разберем стратегию дьявола, чтобы понимать, на какую удочку нам не попадаться. Смотрите, первый шаг. Пошел следующий слайд. Что там написано? Так, ждем. Пришло? Да, дошло. Желание увлекают и соблазняют. То есть, если вернуться к стиху, в 14 стихе написано, каждого человека искушает его же собственные желания. Они увлекают и соблазняют его. Здесь должен был быть один очень смешной видос, но, к сожалению, не получится его включить. Там типа парень, парень дает такой совет на экране, смотри, совет если вы очень голодный, а? ну Ты можешь кинуть, я могу озвучить, либо, не знаю, можем все вместе сейчас посмотреть, вряд ли вы услышите. Вы, в принципе, можете просто включить звук и просто послушать сами себе, то есть, чтобы не громко было. Всем пришел? Послушайте. Можно можно это... А включение дальше еще раз можно можно было сделать вот так вот. Давайте, стойте. Кто не посмотрел, выключите на секунду. Давайте я просто включу вот так. Просто слушайте звук. Вообще не думайте о еде. Особенно про шашлыки, про помидорчики, огурчики свежие, про горячий хлеб. Что-то мне не по себе. В в В чем смех, друзья? Итак, вот маленькая иллюстрация, просто это первый шаг, как начинает грех работать в нашей жизни, как дьявол пытается посеять грех в нашей жизни. Он он подкидывает нам какие-то картинки, идеи, то есть желания, которые увлекают и соблазняют. Видите, этот парень на видео рассказывает, совет для всех, кто голодный, и начинает рассказывать про еду, мысль пошла, он представил, как он с друзьями, кушает шашлык как он там этот, и поэтому в конце говорит, типа, ой, ну, что-то мне поплохело. И у нас у каждого есть свои желания. Для для кого-то, типа, шашлык, что? Ну, то есть у каждого из нас есть свои увлечения. Может быть, это компьютерные игры, может быть, это YouTube, там, не знаю. Ну, много-много-много разных всего, разных желаний и вещей, которыми мы занимаемся. И вот дьявол пытается зацепить тебя вот за какие-то вот эти вещи. Посеять какие-то мысли. А знаешь, а может быть, ты в своей жизни уже... Ну, вы еще как бы маленькие ребята, кто может быть там уже постарше, кто знаете... Например, просто представим как пример. Вы курили долгое время. Не дай бог, конечно. Ну, если в вашей жизни это было, то желаю, чтобы никогда этого больше не было. Вот у вас, у вас была какая-то проблема. И вы как бы ее побороли. Все, вы, вы теперь не курите. И тут, вы, и, 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 знаете, ну, вот идеал будет стараться так, чтобы ты ушел, и он будет тебе кидать картинки он будет кидать, кидать какие-то вот картинки про, то, про, про курящего человека, для того, чтобы всплыла вот эта картинка, что, а ты, вот помнишь, мы с пацанами вот стояли на курилке, хорошо же было. Вот, знаете, как курички, чем руки занять, еще что-то. И вот, и вот дьявол пытается закинуть эту картинку для того, чтобы первый шаг ты об этом начал вспоминать, знаете, так смаковать вот эту мысль, или ты вот на, на диете там, или еще что-то, и ты едешь, там, Билборд, Макдональдс, и большой бургер такой, и цена привлекательная, и ты в порт это проскочил, и ты такой, о, типа О-о-о", и, и ушел мыслями. И вот дьявол начинает, начинает вот такими штуками, знаете, закидывать. А, это вот первый шаг. Второй шаг. Пошел слайд. Эта мысль поселяется в нас. Я специально делю, делю это, друзья. Смотрите, если мы опять возвращаемся к стиху, вы можете пролистать. 14-15. Каждого человека искушают и соблазняют его собственные желания. Они увлекают и соблазняют его. Затем желание зачинает. То есть, а, то есть что значит это? Оно, грубо говоря, это желание оседает. Послушайте, это все еще не грех. Если вдруг проскочила картинка, и в этом вы об этом подумали, как было хорошо, или как было бы хорошо перейти на эту ссылку, как бы интересно, я провел время, ну, листая там порнографию или какие-то другие, другие вещи. И вот дьявол будет пытаться вот тебе, знаете, вот он показал какую-то, какую-то мысль, еще что-то. И он пытается сделать так, чтобы ты вот зацепился и начал думать об этом. Знаете, начал смаковать, размышлять, вспоминать. А там еще картинка, а там еще картинка, а там еще. И вот, и вот происходит второй шаг. Вот который которым мы... Эта мысль начинает нас поселяться. Мы даем возможность этой мысли развиваться. И вот наступает третий шаг. Пошел слайд. Мы грешим. Тима? Тима здесь есть? Или кто Можно водички повторить, пожалуйста? Спасибо. Нет, это я про водичку вспомнил. И вот смотрите. Вот только, вот три, только на, третьем, на третьем этапе. Это все на основании вот этого стиха, как пишет Яков. Затем 15 стих зачинает и порождает грех. То есть... Сначала все было хорошо, вы сидели на сайте, википедия там или не знаю, списывали домашку из решебника, и выскакивает какая-то ссылка, и пошла мысль. Это это все лишь первый шаг. Знаете, почему я это рассказываю? Потому что в этот момент вы вы можете сделать так. Нет. И закрыть ссылку. А можете зависнуть. И знаете, и дать дать этой мысли поселиться в вас. Посмотреть эту рекламу, подумать о том, как может быть круто, если я перейду, еще что-то. И тогда наступает второй шаг. Вы переходите, там зависаете, и даете еще еще этой мысли этой мысли развиваться, засесть еще глубже, глубже, глубже. И это в итоге может привести к греху. И вот четвертый шаг. Мы умираем. А, не в том смысле, что если мы согрешим, то мы сразу умрем. Но то, про что мы с вами говорили в начале, смотрите, первый шаг, картинка, какая-то мысль, которую ты можешь пропустить. Но если ты не пропустил, все начинает, начинает продолжаться. И это еще, еще, возможно, ты уже, знаешь, перешел, еще что-то. Бывают такие моменты, может быть, вы тоже уже меня поймете, что ты понимаешь, что ну стой, 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 стой. Внутри Дух Святой говорит «стой». И, и, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, если, ну, ну, что вот на на этапе, пока вы мыслите, пока вы еще смакуете, это еще не грех. Есть возможность остановиться. И Дух Святой говорит «стой». А дьявол говорит «все». Ты, ты, ты уже все, все, ты уже, ну все, тут уже, уже, продолжай. Какая разница, ты уже уже согрешил. Так вот, нет, друзья, это вот, вот еще можно отойти. Но если вдруг даже случилось и вы согрешили, дабы не наступила ваша духовная смерть. То про что мы с вами говорили вначале, нам нужно выносить это на свет, нужно выйти на свет, покаяться в своем грехе, принять ту Божью благодать, которую Бог дает для того, чтобы ты больше так не делал. И пойти дело. Помните, нет, в смысле, не заново а жить дальше и повездать в следующий раз над этим грехом. Помните, к Иисусу, когда приводили, Он исцелял, и что Он часто говорил? Иди и предни греши. Все просто. Просто иди и больше так не делай. И несколько советов, которые я хочу вам дать, которые помогут вам ходить в победе. Мы мы, вот эти эти этапы мы раскидали, сохраните себе эти шаги э, в в этом стихе, из этой ну, стиха, из послания Иакова. Друзья, всегда, даже если пошла мысль, не верьте дьяволу, что все, ты можешь остановиться в любой момент. Нам важно научиться останавливаться. Знаете, маловероятно, что у вас бывают такие вещи в жизни, от которых не избавляется вот так. Тебе нужно сначала. Научиться останавливаться на, на втором этапе, потом на первом. И потом, когда ты уже будешь равнодушен к этому, дьявол будет понимать, что нет смысла даже тебя атаковать, потому что ты просто игнорируешь это все дело. Поэтому, если вдруг приходит мысль, ты такой, да, да проскочила, да, пришла, но ты такой, стоп, фью, все, поехали дальше, мне, мне это не интересно Итак, первый совет. А, пошло слайд, кто, кто, кто озвучит. Соблюдать социальную гигиену. Вы знаете, что такое слово гигиена, да? Гигиена рук. То есть мыть руки, там, зубки чистить и тому подобное. Гигиена этого следительного. Так вот, смотрите, такое, такое выражение. Социальная гигиена. В том плане, смотрите, мы сегодня все... все вот просто есть кто-нибудь, кого нет в Инстаграме? Ну, мне кажется, это шутка. Ты, ты реально нет в Инстаграме? А? А, вот шахмат, да. Ну, это вот единственная причина, по которой тебя может не быть в Инстаграме. Нету телефона. Например, Тикток, еще что-то. Короче, много-много источников информации. Самое основное, наверное, это вот Инстаграм, Тикток, Ютуб. Ютуб, наверное, для тех, ну, хотя не знаю, для тех, кто постарше или нет. Так вот, социальная гигиена заключается в том, чтобы быть внимательным к тому, что ты смотришь. Для того, чтобы это происходило, я вам советую, сегодня дома, вот вам домашнее задание, придите, откройте вот свои вот подписки, где вы находитесь. Помолитесь перед этим, и полистайте, и подумайте, что, от чего лучше избавиться? Вот, от каких групп со смешанными видосами лучше избавиться? Воспоминайте, знаете, у меня были, я, я все время подписывался, допустим, на какую-то группу, связанную с автомобилями с какими-то гонками, еще что-то. И вроде бы классный контент, все прикольно, но время от времени, хоп, проскакивают э, какие-нибудь полуобнаженные девушки, которые стоят на фоне автомобиля. это, знаете, такая сфера, очень тесно связанная, потому что э, понимают, что надо привлекать внимание, и люди понимают, что про автомобили в основном смотрят мужчины, а что мужчинам еще нравится, мужчинам еще нравится, чтобы э, были полуразветые женщины и тому подобное. И вы знаете, я я просто стал стал воспитывать себя в том, чтобы если я даже листаю, мне группа очень нравится, но в какой-то момент там проскакивает какой-то хлам, я просто отписываюсь, несмотря на то, что, возможно, там есть много полезной информации, но в какой-то момент один, один там из шести постов выскочил с какой-то такой, знаете, с каким-то таким подтекстом. Я принял для себя решение, что я буду удалять сразу же эти группы для того, чтобы просто не пускать, даже не допускать вот этого первого первого шага, даже чтобы дьявола было как можно меньше возможностей закидывать мне какие-то мысли. Поэтому, друзья, советую вам, пересмотрите своих подписчиков. Если бы работал экран, я бы вам поскидывал сейчас еще, может быть, мы потом сделаем, если мы Майсей напомнит. Несколько ссылок, которые я предлагаю вам в Инстаграме. Если вы знаете, как работает система Инстаграма, то когда вы начнете подписываться на нормальный контент, ставить его, лайкать, христианский контент, Инстаграм будет понимать, что вам, возможно, это интересно, и будет пытаться, и будет подкидывать вам разные видосы в эту тематику. И поверить христианского контента очень много. И я хотел бы предложить пару таких страниц очень интересных. Но я думаю, что, может быть, потом мы с Моисеем, с Моисеем мы это сделаем. Поэтому, друзья, домашнее задание. Проверьте свои подписки. Вспомните, может быть, были какие-то группы, которые вы, вы-то как бы видели, и такие, как бы: И что-то внутри, знаете, Дух Святой говорил: слушай, ну, мне не нравится. Отписывайтесь. Смело отписывайтесь. Не давайте возможности дьяволу сеять в вас мысли. Второй совет. Картинка пошла, я просто озвучу: будьте подотчетным. Простите меня, пожалуйста, что засядешь. Быть подотчетным — это значит, что у вас должен быть лидер. Лидер, с которым вы общаетесь. Лидер, к которому вы приходите, обсуждаете какие-то трудные вопросы, с которым вы делитесь своими откровениями, который сам вам звонит и говорит, как у тебя дела. Вот которому вы отчитываетесь, грубо говоря, за свою жизнь, за духовную жизнь и тому подобное. У вас должен быть такой человек, друзья. Я вас вдохновляю, если у вас еще нет такого человека. Это, знаете, не просто типа, что вы ходите на молодежное собрание, и там есть лидер Моисей, он лидер подросткового, лидер подросткового собрания, значит, он мой лидер. Да, но если у вас нет личного отношения с Моисеем, значит, как бы, значит вы не имеете подотчетности Моисею. У вас должен быть кто-то, кому вы будете подотчетны. Возможно, это ваши верующие родители. Может быть, это э, просто лидер, небесного собрания. А? Лидер домашней группы, да, я только хотел сказать. То есть сегодня у вас есть много лидеров. Вот даже просто встаньте, кто из, из здесь есть из лидеров подростковых. Может быть, кто-то даже не в курсе, что вы лидеры. Например, Наташа, Моисей. Кто еще здесь из лидеров, кто ведет домашки? Отлично. Все, взрослые ребята, да, с которыми вы можете написать, с которым вы можете пообщаться. Поверьте, лидер — это тот человек, который никогда не скажет, что типа ты ему напишешь, что слушай, я, я согрешил. Он скажет, как ты мог? Что ты наделал? Нет, лидер — это человек, который через которого Бог проявит свою благодать. Он, он поддержит тебя, Он поможет тебе подняться, Он поможет тебе пройти. Вот это называется исповедаться и вынести на свет. Когда мы исповедуемся друг перед другом, общаемся и помогаем друг другу встать. И, друзья, финальный, он в конце из советов, но он самый важный из этих трех. Даже если вы почисти, не почистили свою социальную сеть, даже если у вас нет лидера, который мы подотчетны, может быть, вы где-то в глуши живете, и у вас нет вокруг людей, Самый главный вопрос. вот, Как ходить победе? Возвращаемся к вот этому главному вопросу. Даже если вы забудете все, что я говорил, я говорил много, запомните вот это. Вот это. Слайд пошел. И можно с третьим советом сразу тоже слайд. Я специально поменял местами. Кто прочитает третий совет? Совет три. Да. Знаете, привыкли говорить личное общение с Богом. Но я специально поменял местами. В общении с Богом лично Если ты не почистил социальные сети Если у тебя нет подотчетного человека И даже если ты почистил социальные сети И у тебя есть лидер, которому ты подочетен, Тебе необходимо это Друзья, нам всем сегодня необходимо это Нам необходимо иметь отношение с Богом лично Нам необходимо иметь личное откровение Нам необходимо, чтобы Библия, она жила Когда мы ее читали, чтобы она говорила к нам Не Класс, слава Богу, за проповедников, за лидеров, которые могут перевести нам что-то, и Бог может говорить к нам через них. Это все замечательно и важно, и необходимо, и это очень круто. Просто очень важно, чтобы помимо этого у вас было свое личное. Свое личное или понимание, чтобы Бог вам лично открылся. Чтобы вы понимали, что в церковь надо не просто надо ходить, а почему это нужно делать. Почему для вас это важно? Чтобы вы понимали, что Бога не просто надо верить, потому что родители сказали, а чтобы вы понимали, почему для вас это важно. Чтобы когда вас спросят, написано в одном месте в Библии, что, чтобы когда спросят, чтобы вы знали и дали отчет своему упованию. Друзья, и вот место Писания последнее, которое, которое отвечает на весь сегодняшний вопрос. Как ходить к победе? Он написан в, в 118 псалме, в 9 стихе. Пошел последний слайд. Как может юноша содержать в чистоте свой путь? И ответ. Живя согласно Слову Твоему. С другими словами, как вам, как нам сегодня всем содержать в чистоте свой путь? Очень просто. Живя по Слову Божьему. Библия – это Божье Слово. Поэтому нам важно читать Библию. Нам важно получать откровение из Библии. Нам важно пребывать в молитве для того, чтобы знать, как Бог говорит, для того, чтобы наши уши были открыты. Если вы будете молиться, просить Бога открывать вам Божье слово, Его Слово, будете читать Библию, вы будете замечать, как, знаете, вот ушки почистили, и ты, и ты, и ты, и ты слышишь, и ты чувствуешь, что какие-то места Писания откликаются по-другому. В вашей жизни будет время, когда вы будете думать, я читал этот стих тысячу раз, я его знаю наизусть с детства, но только сейчас я его понял. Вот это называется откровение когда что-то отвлекается от твоего сердца. Поэтому, друзья, как нам содержать наш в чистоте? Жить по Слову Божьему. Давайте с нами вместе помнёмся. Спасибо, что прослушал до конца. Приглашаю тебя на наши подростковые собрания. Хорошего дня!